0: Итак, друзья, всем привет! Сегодня новый выпуск нашего подкаста «Гештальтист» и юнгянка». Мы продолжаем говорить про стыд. И в прошлый раз мы говорили про стыд, про то, как он формируется, на что он влияет, как он выражается в теле, как он выражается в отношениях. И сегодня... С вами я, Сима Богарт и
1: я, Алексей Егоров. Здравствуйте.
0: Да. Итак, сегодня мы говорим про стыд и выход из стыда, про простыд и про доверие.
1: Угу. Простыд и э, отношения, простыд в отношениях, и что, э, что это вообще такое? стыд в отношениях в прошлый раз мы говорили про то, что это все очень тяжело хочется убежать
0: да хочется провалиться убежать чтобы ну, стыд формирует ощущение чувство такое что я не хочу чтобы у меня я сейчас вот был находился в этой ситуации да. И я как раз думала о том, как, что делает стыд с жизнью человека, как он влияет на процесс индивидуации. Да, если мы выражаемся там, юнгянским языком, да, когда человек проходит э, свой личный путь процесс индивидуации, когда он распаковывает свои потенциалы, когда он ощущает в себе желания, следует за ними. И что стыд просто, напросто, тормозит этот процесс, не пускает человека дальше, не пускает человека в его собственное личное путешествие
1: стыд блокирует возбуждение и все желания да что же будем с этим
0: делать Это интересно Давай посмотрим абсурдим. да
1: начнем но ну, есть такая интересная гипотеза Идея, которую я, за которую я сегодня буду, за, за которой буду следовать, и предлагаю всем проследить, за, за, проследовать за мной и за тобой, Сим, что стыд появляется в том месте, где человек не выдерживает нахождение перед взглядом другого человека. И не просто перед взглядом, потому что мы все находимся, а он не допускает, исходя из своего опыта, то, что он может нравиться. И что, когда на него смотрят, тот смотрящий испытывает радость.
0: Видя восторженный взгляд, человек, у которого хорошо сформирована вот эта стыдливая оболочка, да, или как, это, как можно это символизировать, да? не может принять этот любящий взгляд, потому что, возможно, его не было никогда.
1: Возможно, его правда не было. И, как мы говорили в прошлый раз, этот взгляд, скорее всего, был как такой прожектор на, на софит на сцене. И всегда надо было быть каким-то, но только не собой. И человек чувствовал, что он любим, и это подтверждалось его окружением тогда, когда он был хорошим мальчиком-девочкой и э, являлся достойным э, продолжением нарциссизма своих родителей. А есть э, другой взгляд э, на это, что э, ну, вот эта история детская, она понятная. А, ну, как-то жить -то хочется и хочется идти в, в отношения, общая тема подкаста про отношения да, и э, я предлагаю посмотреть с той точки зрения, что это может быть не стыд. Стыд может не появиться. Стыд – это не то, что всегда идет фоном. Когда человек движется к другому и как-то себя проявляет, вот даже сейчас я с тобой нахожусь, я понимаю, что ты на меня смотришь, я что могу сделать? Ну, например, могу сказать, о, все, капец, все, закрываем лавочку, я пошел, как же так-то, да, вот. И потому что я не знаю, что там в тебе происходит. Да? Но я, ну, я ну, опираюсь на историю наших отношений, ну, и в целом я как -то доверяю тебе, это как -то про тему доверия. Да? И я могу предположить, что тебе интересно, что я говорю, и ты слушаешь не просто из вежливости, но и как-то присоединяешься ко мне, и вслушиваешься, и, и, вслушиваешь, и что-то ну, потом отреагируешь, и мы входим в некоторые идеологические отношения. Угу. И, тогда, и тогда мой стыд, мой стыд, э, гипотетический, он не появляется, а у меня появляется э, смущение, что я вот сижу такой здесь у себя в комнате на кресле что ты рас рассказываю. Ты меня слушаешь, и мне это нравится. А может быть, еще и тебе это нравится, это вообще очень смутительно. Вот. А еще люди потом будут слушать, то это же вообще куда деваться. Но э, э, как вы слышите по моему голосу и по моей энергии, стыда тут, тут немного. Скорее, скорее, правда, такое радостное смущение. Вот так это работает. Стыд, стыд может не появиться в отношениях, если позволить себе взглянуть на другого человека. И в том числе насладиться тем, что он смотрит на тебя, и заметить, что и я смотрю на него.
0: Да, и позволить себе смущаться. Угу. Да, я... Думала про наш сегодняшний, наш сегодняшний подкаст, я думала еще про то, что ну, принимать свое смущение, говорить о нем открыто это очень важно. Да? Мы тогда да, вступаем, открываем дверь в близость с другим человеком, да, когда мы начинаем доверять ему свое состояние. Но ведь доверие появляется не сразу в отношениях. И об этом даже очень много говорят. Вот, кстати, когда я смотрю на клиентов молодых мужчин, ну, то есть до 30 лет, у них, кстати, как будто бы, да, у них гораздо проще с тем, чтобы говорить, выражать свои чувства через фразы, через слова, как-то чувствовать смущение, говорить про него. Да. Чем старше становишься, тем больше... Человек может получить негативную обратную связь, когда он выражает свои чувства. И вот он хотел близости, и вот я сижу на тебя, смотрю, ты что-то говоришь, я смущаюсь, и говорю, Лёш, ты знаешь, что-то я смущаюсь. И...
1: Вот это да! Так...
0: Да. А леша мне вместо того, чтобы сказать, да, что как, какой-то дать фидбэк обратной связи, да, на тему того, что, ну, смущение, да, я тебя слышу, окей, ну, например, мне говорят, а что ты смущаешься, не смущайся. Да, вообще.
1: Вообще, что такое? Ты зачем смущаешься? Да, Прекращай. Да. Ага, и тогда...
0: И тогда получается вот этот импульс, да, и смущения, он превращается в стыд, либо, да, как бы закрывает меня от, кон от контакта, от близости с этим другим человеком, потому что мои чувства не были приняты, они были отвергнуты и вообще как бы не, не вложились в другого человека, не попали в него.
1: Угу. И здесь, правда, тогда общности, идеологичности не, не, получает, не получается. И, но ты, и ты говоришь про, э, про то, когда один протягивает руку, рискует о чем-то говорить, а другой говорит, ой, нет, все, нахер, да, я, сам, я пошел. Угу. Вот. И тогда вопрос, что происходит с тем, ну, с этим человеком, чего он сам не выдерживает. Ну, э, может быть, правда, он еще не готов. И, я вот здесь хочу добавить небольшую ремарку, ну, он прав... Тот человек, вот, например, ты мне говоришь, я что, смущаюсь, а я правда могу вот в этот момент не сориентироваться еще совсем. Я думаю, а, а что, и это может даже, ну, не моя какая-то травма, невозможность речи, а у меня может быть, например, другая скорость. И что выходит? Знаешь, вот как бывают люди, ты видишь кого-то знакомого, он бежит тебе обниматься, а, давай обниматься, а я еще не готов обниматься, да? Вот такой вот сложный момент, это мы говорим ну, про отвержение, про возможное отвержение всегда, то есть ну, с чего, вы, например, мы решили, что нас всегда будут принимать. Вот я хочу обниматься, и со мной все будут обниматься. Ну, да. и вот, а я тоже, вот, ну, возвращаясь к твоей фразе, я тоже смущаюсь, что попозже, мне нужно сейчас себе найти, приглядеться, а может быть мне вообще это как-то сейчас ну, неуместно. Ну, представь себе, ну, что, какую-то какую неуместную ситуацию, и, и человек, ну, что-то он такой радостный, он, он не, не сориентировался, вот тот самый, ну, не сориентировался на местности и пошел что-то делать, да, кому-то, с кем-то строить отношения. И ему говорит, во вау, стоп, стоп, а, погоди, погоди, я это самое, да, что-то я еще не готов. И этот, кто делает шаг, он может застыдиться. Да. И это на самом деле может быть и уместно, потому что если он, все-таки стыд это социальное в том числе чувство, ему говорят, ты сейчас что-то не то делаешь, погоди, 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 да, не надо раздеваться, мы еще даже не, не познакомились.
0: Я думаю здесь, знаешь, про точку, про как бы ответственность в контакте, да, что как бы, человек, который, который привык стыдиться, он берет всю ответственность на себя.
1: Что ты имеешь в виду?
0: На, ответ, ответственность за контакт, что если он не пошел, значит, я сделал что-то не так, я такой. Да, я... я виноват. Да, и в этом плане он не разделяет а, ответственность за поддержание контакта и отношений с другим человеком.
1: Ну, там, правда, уже нет совместности. Идет, идет разрыв стыд, он, он разделяет, да, как и вина.
0: Можем ли мы помочь человеку, который стыдится? Вот я еще о чем думаю. И нужно ли это делать?
1: Да, мы можем помочь человеку, если мы хотим это сделать. Но ну, если мы не говорим про терапию, а говорим про, про обычную жизнь, ну, в терапии примерно так же, а стыд может перейти, ну, стыд можно и нужно проживать. Вот. И возможно, корректировать как-то свое поведение. Но если ты, если мы говорим про отношенческую, отношенческую часть, когда человек не один, то если другой другой может поделиться своим стыдом. Шуме такое тоже было, да, блин, пипец, было стыдно. Снял, снял не знаю, там, стал говорить в паузе между окончанием одного произведения и, и началом другого в консерватории. Вот так не принято. Да? Ой, как классно, слушайте, давайте похлопаем. Ну, вот люди так смотрят, ты что делаешь? Ну, правда, немножко стыдно. Это нормально. Говорит, и у меня такое было. И, так, и уже, уже этот стыд, он, он такой становится ну, переносимым. Можно быть, да, накосячим, например. Ну, ладно, ничего страшного. Стыд не начинает разделять и отдалять.
0: Угу. Я думаю, что в этом случае я просто представила эту картину, что человек сидит в консерватории такой резко, и на него все поворачиваются. Да? Вот этот да. пар глаз, включая дирижеров. Да -да, да 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 И все прожектор падает, конечно, хочется. И в этом плане мне очень нравится метафора «оставьте стыд» на своем месте. Это как? Ну вот случился у человека в консерватории этот стыд, да, навык проживания, если я умею проживать этот стыд, ну да, ну мне немножко стыдно, там, либо мне сильно стыдно, окей, могу ли я здесь его прямо сейчас оставить, не тащить его с собой. Потому что стыд, если он патологический, он имеет еще такое свойство, когда ты просто его приносишь домой, проживаешь эту ситуацию. Травматики так живут да, в, в прошлом или в будущем, таща стыд везде за собой. Угу. И как тогда учиться его проживать?
1: Разделять его с другим человеком. Я, я вижу только так. Можно позвонить близкому, сказать про какую-то сложную ситуацию. Например, у меня был э, такой момент э, давным-давно уже, когда я только учился, и э, я приехал э, работать терапевтом, у меня был супервизор. и э, У нас разговор э, по итогу работы получился не очень. Я шел такой побитый немножко, развалившийся. Решил позвонить маме. Говорю, мама, мне супервизор сказала то, то, то и то. И она такой, ну, Леша, ну, чего ты там? Перфекционист, да, как я, я говорю, ну да, то он лучше, ну, ну ничего, что-то меня так попустило, я просто вот, поделился своим переживания. ну контекстом, да, и что со мной происходит, и мне стало легче. Вот. Это ты говоришь, спрашивал, как ты с дома обходится, видишь, как, когда такие стыдные ситуации, в, в группах бывают такие упражнения чтобы каждый участник рассказал про самую стыдную ситуацию. И я присутствовал при этом, и действительно как-то все это становится иначе, преобразовывается в некоторую совместность. Оказывается, что такой опыт был не только у меня. Я не один, и этот, ну, отдаляющий меня от других стыд, он, пре 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 он, он преобразуется во что-то, в некоторую совместность, ну, в смущение. Даже можно вместе посмеяться. И он проживается все проживается
0: важно разделять стыд с другим человеком для того чтобы его проживать
1: да да я считаю я считаю что в этом есть большой смысл ну конечно еще человек должен быть подходящим потому что правда ну, как мы говорили в прошлый раз, что бывает, как появляется стыд, и вот эта нактистическая анти травма, так называемая, когда родитель говорит, а вот у соседей ребенок, Вася, учится лучше, а ты на себя посмотри, да? И, и тогда, конечно, ничего не получится. Вот если э ребенок ну, вырос, и, и к такому ребенку могут обратиться, слушаем, что-то мне сказать, говорит, нифига, я вот не стыжусь, и другие не сидят, а ты стыдишься. Все, это засада. Может, может не получиться, не с каждым это получится.
0: Да, тогда как научиться, какие шаги стоит сделать человеку, например, который находится в достаточно сильной интроверсии? Да, то есть помимо хронического стыда у него присутствует еще такая социальная изоляция, но он хочет искренне да, избавиться от этого, он уже понимает, что это стыд, что с ним нужно работать. Вокруг, близкий его круг, он не экологичен, там он не может переживать этот стыд. Что делать такому человеку, который находится один на один со своим стыдом?
1: Я бы предложил первый все-таки найти ну, в своем кругу или ну, выходить все-таки, во-первых, из, из заточения, заточение стыдом получается, и найти человека, с которым бы можно было построить отношения, с которым были бы, ну, и были бы отношения, или уже есть, или будут, что какие-то более доверительные, которому можно будет доверить свои переживания. Вот. И повторюсь немножко, что я сказал чуть раньше. Вот сам по себе стыд, если мы, вот мы убираем даже поступок. Вот просто есть два человека, два человека встречаются, смотрят друг на друга. Если... Вот эта радость встречи, смущение, возбуждение, да, привет, я рад тебя видеть, это по какой-то причине, ну, сворачивается, да, вот сворачивается, и невозможно спокойно оставаться дышащим, радостным, видеть сияющий взгляд другого, то без это смущение и перейдет в стыд. А вот если оно остается поддержанным и появляется некоторая совместность, такое разное пространство, то, я думаю, это первое, это, это точка входа в, в работу с СДОМ в отношеническом плане. Ну, и он там просто не появится. Видишь, я в другой стороне захожу. Быть с кем-то, а потом вот если, если убедился, что отношения такие позволяющие радоваться и там ну, стыда нет есть смущение можно ну, и поделиться чем-то э, сложным правда таким стыдным то есть для этого должна быть уже совместность и доверие
0: но ну, если а ее тут... нету вот вопрос
1: ну, знаешь, как это? я хочу замуж а чего мужа нет да никого нет ну как вы в анекдоте хоть купил трейлерный билетик
0: да. И, знаешь, просто я тебя сейчас слушала, и я абсолютно присоединяюсь там, но к поддерживающему контакту, к поиску этому контакту, к смелости. да, Потому что если человек решил уже как-то разобраться со своим стыдом, то, наверное, у него есть та смелость, которую нужно поддерживать, с которой можно идти пробовать, выстраивать отношения и находить других людей. Но я сейчас думаю, знаешь, про, про практически какие-то вещи. Я вот думаю, ну, изолированный человек, который стыдиться. Вот, ну, например, алкоголики могут прийти к анонимным алкоголикам и сказать там, «Здравствуйте, меня зовут Сима, я алкоголик». И да. мне будет не стыдно, потому что я знаю, что там такие же люди сидят, которые также борются в том числе там, да, со своей болезнью, со своей там аллергией, как они называют. И вот как человеку со стыдом, да, куда, куда ему можно прийти? Я думаю, еще про то, что э, есть ли какие-то социальные группы, э, уже сформированные в обществе, куда человек может прийти со своим стыдом, быть таким, как, как, каким вот, ну, вот таким, какой он сейчас есть, да, чтобы его приняли?
1: Это очень, очень сложный, мне кажется, вопрос, потому что когда уже ты вот весь в стыде вот сделать шаг куда-то в неизвестное общество ну, мы говорим ну, про очень ну, такую э, как будто это прям травма вот человек в стыде да и он не живет но оно есть он продолжает жить да, вот тогда э, э, перекручу э, если построить с кем-то если построить кем-то отношения, а ты про группы, куда прийти, ты что имеешь в виду? Группы анонимных стыдящихся, что ли?
0: Например, ну, я не знаю, но там люди приходят иногда в религиозное сообщество, в группы. Ну, то есть я на это смотрю, знаешь, как немножко а, с точки зрения вот такого социолога. Потому что существует социальная группа. То есть человек может, не знаю, пойти за своим увлечением, например, ему стыдно, он, не знаю, там набрался смелости, да пошло на все в баню, да. буду стыдиться, там, не знаю, ходить, учиться играть на фортепиано. И преподаватель ему говорит: молодец, хорошо. И он получает, происходит тоже работа со стыдом, но только она не прямая, она такая уже как бы побочный эффект.
1: То есть ты имеешь в виду стыд за, за, за что? Потому что все-таки надо его назвать. Если это стыд вообще, что я не имею права жить в этом мире, это, это одно дело. А если ну, вот хочется начинать что-то сделать и стыдно, не знаю, пойти вот, там, выступать на стендапе, то, конечно, есть ну, сообщество, да, принадлежность выстраивается и становится легче. там. Ну как вот, сначала так в мини-группах, потом на какие-то большие сцены. Ну ты, ты это же имеешь в виду?
0: А, в том числе. Но да. я как раз говорила про то, что вот, ну, когда человек живет в таком тотальном хроническом стыде, когда ему правда нет места в этом мире, да, да. По, по самоощущениям он постоянно тыкается, у него иногда могут появляться, знаешь, ну, вот этот эрос, да, который возбуждает желание человека, в том числе, например, ну это такой банальный пример, к творчеству. Да, он все равно ищет. И вот если вдруг человек поймал этот импульс да, и зацепился за это желание, да, то он постепенно будет выходить из своего хронического стыда, благодаря следованию за своим желанием.
1: И тогда следовать за желанием ⁇ это значит поддерживать возбуждение свое идти. Да? Ну, а дальше, ну кто-то его должен еще там все-таки встретить, и поддержать, все-таки руки протянуть. Да, такое можно, я думаю, что как раз те места, где чему-то учат, где есть некоторая совместность, не знаю, те же танцы, да. Всегда вот мы одинаковые. Вот я, когда учился танцевать хастел, ну вот мы пришли, мы все такие были бум-бум-дерево. Ну и нормально, как-то все смущались, всем неловко, ведущие поддерживают. Подходит, говорит, нормально, 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 давай, 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 давай. И, и я не помню, чтобы у меня там хотя бы раз э, вообще проявлялся стыд. Скорее было такая, ну, что, засмеивали, конечно, там. Ну, скорее было больше смущения. Ну, когда совсем что-то не получалось, Но надо понимать свои ограничения. Например, не могу я сразу сделать там, как это, на одной ноге поворот два раза. Да, да. Вот, ну, не, ну, не могу, я падаю. Ну, вот это годы тренировок нужно еще. Вот, что стыдиться этого? Я понял, что пока рано. Вот. Ну, вот э, идти куда-то. Может быть, даже можно в группу терапевтическую пойти. И в итоге что-то доверить. Потому что стыд, он же может быть ужасным. Мы сейчас не будем касаться таких сложных вещей, как ну, стыдно. Вот, допустим, если есть травма насилия, да, травма сексуального насилия, и там очень много стыда у на самом деле. Все, все говорит, сама, да, и так далее, виновата. И, и об этом невозможно говорить. И должно сформироваться э, такое очень хорошее, поддерживающее, доверительное пространство. Э, ну, что, так, что это означает? Что люди выдержат это, что люди, ну, посмотрят, могут поплачут вместе, поддержат. Да? То есть их реакция будет предсказуемой. Вот. Это мы уже переходим к доверию. А я бы еще чуть-чуть перед переходом к доверию сказал бы про, про вину, про вину и стыд, еще одну ремарку, дорогие слушатели, когда будете замечать, что у вас там появляется вина или стыд, в общем, каждый из нас с этим чувствами знаком, хочется, хочется нормализовать. Ну, Легализовать эти чувства в, в плане отношений вина всегда появляется, если э, человек другого отталкивает, отдаляет. Я говорю «нет», я, когда я говорю «нет», я все равно э, в какой-то степени переживаю вину. И э, это нормально. Если вины избегать, то, то, то никогда не получится говорить «нет». Потому что если человек очень боится чувства вины, то он а, а, ну, вот это отойди, отойди от, от меня чуть подальше, я бы с тобой хочу просто отношения, но подальше, он не скажет. Это отдельная тема, да, границы, регулировка дистанции, опять же, про умение отвергать. говорит нет. Не анигиляционно, не уничтожать, а просто говорить чуть-чуть подальше. Мне так лучше. И вина точно будет, потому что другой может обидеться. Расстроиться. Да?
0: Я вот. сейчас подумала про ежиков, которым нужно общаться на расстоянии. Потому что если они очень близко будут друг к другу, то будут друг друга ранить.
1: Да, как ежики размножаются, аккуратно.
0: Да, да. да.
1: Вот, а а стыд, стыд появляется при приближении. Если вина при, при, появляется при отдалении, при то стыд может появиться при приближении, если он не поддержан взглядом другого и, и, и ну, таким такой смелостью. Как раз это... Э, Будет не, не смущение, а будет стыд. То, что, такое, да? то, что мы, мы больше видим. Это, это, это естественные процессы, э, которые э, являются характеристикой э, от, отношений. Без этого никуда не деться, находясь в отношениях. Вот. А можно ли будет? доверить? Тогда, может быть, и вины будет поменьше. Но за вину можно извиниться, а стыд будет просто смущением. И ок. Кажется, со стыдом мы здесь э, как, как можно разобрались, да? Ну.
0: Да, да, и мы как раз ты говорил про группы психотерапевтические, я понимаю, что это, наверное, одно из самых лучших пространств, где человек может прийти и поработать э, конкретно, увидеть свой стыд, увидеть других людей, потому что если... Yes, но... Я говорю, одно из лучших пространств, но, конечно же, зависит очень много от ведущих, от группы. Но в априори у терапевтической группы уже есть определенные границы, уже есть определенные правила, которые позволяют участникам находиться в этих правилах, получать за счет этих правил опору. Выражать себя, да, можно говорить, учиться правильно. Ведь для того, чтобы начать выражать себя, мы развиваем свой эмоционально чувственный интеллект. Это очень важно, потому что говорить, что, а что со мной происходит, Фокус внимания смещается постепенно во время, там, в том числе, там, терапевтических групп, групп с других, да, что вот она сказала, она сделала да, на себя, а что со мной происходит? Потому что в жизни, когда у человека нет этого навыка, да, как правило, весь его фокус будет переведен на другого человека. И этого доверия не возникает. Да? И тут мы приходим как раз к теме доверия.
1: Давай. У нас, а, видимо, мы, мы, мы к этой теме перейдем и продолжим в следующий раз.
0: Да. У нас 10, а, да, 10 минут про доверие не поговоришь, но а, мы понимаем, да, с чего начинается доверие. А, как оно развивается, да, самого младенческого образа, когда поддерживающий родитель есть, и когда есть, существуют также игры, да, которые также формируют устойчивость доверия. То есть наши такие спонтанные игры, которые мы думаем, ну, дурачимся, да, даже этот ку -ку, и когда родители закрывают, Руками, лицо потом там появляется, да, также позволяет нам спокойно выдерживать, точнее, подготавливает ребенку к, ну, к сепарации постепенной, когда родитель будет ненадолго исчезать. Да. Вот. Игры с подбрасыванием вверх ребенка, когда отец его ловит. Что еще?
1: А ты можешь сказать, что, что такое? Еще? В общем, что, что вообще такое доверие? Вот как, как, ты, как ты это понимаешь, ну, вот для себя сейчас, ну, или для, для, ну, для себя маленькое, что такое вообще, для каждого же это слово тоже, знаешь, такое непростое, не, не я вот думаю, вот доверяюсь ли я, чтобы меня подбрасывали, да, тоже, ну, типа, это хороший, хороший пример, а вот если в общих словах, что такое доверие для тебя?
0: Доверие ⁇ это возможность отдаться другому. И какую свою... Э,
1: да, ну, отдаться, от, от, и, и это будет без последствий. Да,
0: конечно. Да. Не, этом, без не чувствовать, что у меня сейчас формируется некий счет, что мне нужно за это заплатить, что как я должна что-то сделать. И...
1: Да.
0: Человек. Пульс... Что... говорит. Угу.
1: Да, я вот думаю про доверие, как э, ощущение э, уместности, вот глобальное сейчас, потому что буду говорить, э, ощущение э, гло... о, ощущение обладания правом присутствовать в этом мире, что угу. э, я я живу и мне не говорят, ты не имеешь права здесь жить вообще, ты не уместь. да? Что я могу подойти, что, что мир предсказуем. Вот я не знаю про безопасный мир, но то, что в целом мир ко мне настроен доброжелательно, и мне в целом рады, ну и меня не хотят уничтожить, это очень важно, такое базовое доверие, наверное. Вот я думаю, ребенка родители формируют базовое доверие.
0: Базовое доверия к жизни, и тем не менее, когда мы э, тоже разговаривали на этой неделе по поводу того, что дети достаточно доверчивые, и чтобы их обмануть можно было.
1: А вот доверие и доверчивость – это разные вещи.
0: Вот. вот.
1: Интересно, в чем доверчивость. Доверчивость – это, это действительно такая немножко детская наивность, наверное, отсутствие... Отсутствие критики, словно обнуление опыта, да, старые, старые знания не подтягиваются. А с другой стороны, полярностью доверчивости является некоторая маниакальностью Маниакально недоверие. Все кругом не желают зла. Тогда это человек не, не, недоверчивый. Вот. Еще есть, вот, можно доверить, а можно доверить вся. Это тоже. Еще одно слово в нашем словарике будет. Куда сейчас дальше пойдем? Про детство чуть поговорим, да, еще?
0: Можно про детство, да, поговорить. Можно про детство, можно... Я, например, вспоминала, что когда ты работаешь с клиентами, как правило, начинаешь не с начала, а с конца. Ну, то есть если появляются такие истории, да, с, проблемы с доверием, со стыдом, и э, с одной стороны ты заходишь, спрашиваешь э, клиентов, да, когда они первый раз это почувствовали, когда первый раз их предавали, да, в доверие. Они, как правило, начинают, вспоми... ну, то есть э, сопротивляются и приносят то, что происходит с ними здесь, сейчас. И постепенно начинаешь э, разматывать этот клубок с конца, ну, то есть с последних каких-то эпизодов, да, и постепенно возвращаясь уже к детству. И с одной стороны мы можем говорить, что, например, женщины, которые не доверяют мужчинам, да, постоянно в них сомневаются, на них, с одной стороны, повлиял негативный опыт там, прошлых отношений, неудачного брака, не знаю, там, неудачных свиданий. Но если мы посмотрим дальше, заглянем на формирование, базового доверия в детстве, мы увидим, что там, правда, есть такие очень большие пропуски, буквально бреши.
1: Родитель может действительно быть не очень предсказуемым. Если есть какая-то травма у родителей, то ребенок может не чувствовать себя уверенной, безопасности рядом с ними, там могут быть всякие двойные послания, иди сюда, иди отсюда. И тогда, ну, если мы говорим про маленьких детей, вот, исследователи привязанности как раз и увидели, что когда мать отсутствует какое-то время, то... На может формироваться тревожная привязанность либо там обивалентная привязанность, что человек, ну, ребеночек уже не, не доверяет ей. И он тогда либо цепляется до последнего, если это цепляющая привязанность, либо ну, избегающая. Да, он просто ну, перестает вообще надеяться на то, что мама стабильна. То есть стабильное присутствие матери э, в жизни э, ну, влияет на формирование базового доверия миру. Вот. А, всякие Вообще вот, тревожность, тревожность родителей, такая фоновая, которую тоже ребенок ловит. Ну, это работает невербально, и все равно он, он, он напоминает, что что-то не то происходит такое. Вот знаешь, как провода звенят высоковольтные. Есть, например, у меня Самого было в детстве такое, что я на даче много отдыхал летом, но не мог как-то веселиться, громко говорить. Бабушка всем время тихо услышит. Да, вот это мое возбуждение гасилось. Это карас исток в том числе, если да, может быть, но и вообще как будто мир опасный. Прям вот это послание да, межпоколенческое. Мир опасный, доверять никому нельзя. Ну, мало ли чего. Ну, слушайте, ну, правда, в истории нашей страны уж много было разных событий, где соседа доверять было нельзя. И, и тоже мы в детстве это, это впитываем через эту атмосферу дома. Вот. Это такое все, как, такая грустная тема. Да? А, а какая, какая здоровая ситуация? Когда ребенок видит любящий взгляд, и видит, что ему рады. И что бы он не делал, его могут, ну, могут даже пужурить, какие-то границы выставят. И при этом с ним остаются. С ним остаются родители, и, и его не, не отвергают. И тогда он начинает ну, им доверять. И он понимает, что ну, родители его такого выдерживают. И то он начинает доверять себе. Знаешь, как такое же бывает, что. Приходит клиент, клиент, а внутри очень много такой гнева, гнева, боли. И он не может доверить ее. Он говорит, никто меня не выдержит таким. Вот никто не выдержит. И тогда он остается один. Вот что еще нужно а, сказать про доверие в отношениях. Мне, мне понравился твой пример с подбрасыванием. Я, правда, подумал, что вот если вот, можно довериться, сказать, да, вот человек предсказуем, вот эта предсказуемость очень важна. Что еще? Да,
0: ну, мне кажется, с одной стороны, человек предсказуем, но мы также, поскольку мы две, там, отдельные личности, мы понимаем, что в мире другого может что-то что поменяться, да, и если я привязываюсь, там, к доверию с одним человеком, например, когда у меня один бурный роман, какие-то там договоренности, да, есть какая-то совместность. И вдруг мне мой партнер говорит, слушай, у меня изменился фокус. Вот я сейчас хочу заниматься работой. Я не хочу заниматься нашими отношениями. Да? И резкая перемена сценария абсолютно, ну, она непредсказуема. И жизнь, она по большому счету непредсказуема. Да, у нас есть некое ощущение того. Можно ли находиться в этом? Конечно, происходит с человеком фрустрация, когда планы меняются, жизненный сценарий меняется. Но можно внутри находиться вот с этим доверием к жизни. Если я... Ну, здесь мы уже, наверное, подходим к теме зависимости. Да, что если я, вот это доверие у меня производится только через зависимость от другого, что я строю свою жизнь именно вместе и пишу свойства жизненный сценарий вместе с другим, э, смотря только в его сторону, то, наверное, тут уже тема не про доверие, а про, про компенсацию.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Я думаю, что в, селе, в, в теме зависимости доверия мало как раз мы, мы, мы это будем говорить в следующий раз, что и вот я думаю, что вот про доверие другому человеку, ну, например, что это вот означает, вот конкретно, например, если про, про отношения в паре, что я, я знаю, что вот мой партнер куда-то пойдет, и он вернется ко мне, и он не будет творить, творить какую-то дичь, да если мы там можем уйти в, там, в тему измен, например, да, что вот он не пойдет куда-то и, и скажет, да, я все, я приду утром, да? вот. Но я знаю, что он я ему в этом, в этом плане доверяю. Mm -hmm. да? То есть э, вполне себе его описание под поддается некоторым, ну, некоторой формализации, что я знаю, что то есть, у него есть граница, и он, он как-то не, пси ну, не психанет, не уйдет психоз и сделает что-то совершенно непредсказуемое. Вот. Еще это, вот, вот, я думаю, что вот доверие другому может быть тогда, когда сам я, я тоже устойчив. То есть, если вот, вот в теме зависимости я, вся моя, вся моя безопасность определяется, вообще моя жизнь определяется другим. И, и тогда я, я ну, вообще ни, ничего не могу, у меня нет никакой внутренней опоры. При наличии собственной внутренней опоры, устойчивости, даже если мой партнер или мир что-то затворит, что ну, у нас вообще вот сейчас мир колбасит очень сильно, да? и доверие, да, доверие это так себе, непонятно, на что можно опираться. А опираться все равно можно на себя. Вот момент. То есть я пошатаюсь, но не развалюсь. Есть вот в 60 годы прошлого века были введены понятия жизнестойкость и резилиентность чуть попозже. Вот. Это вот если так их грубо обобщить и пересказать на бытовой язык, это такая, как молодое дерево гнется, но не ломается. Вот. И, и, и тогда я правда, бу, зная про себя, что я достаточно устойчив, что, в общем-то, я не развалюсь, я могу идти, ну, я доверяю больше другому. Есть, и это очень важно. И, и, и то другое может на меня, на меня полагаться. Вот.
0: Да. Мне хочется продолжить, но мы продолжим да. в следующую пятницу. Будем продолжать тему доверия. Возможно, немножко зайдем в тему зависимости, потому что одна, одно из другого вытекает. И, друзья, подписывайтесь на наш подкаст. У нас Я выложу ссылку в Яндексе. У нас в Яндекс Яндекс.Подкаст. Рекомендуйте нас. И можно подписаться на наши личные каналы. У Алексея в Телеграм-канале есть такое название «Круги гештальта». Так, правильно, Леш?
1: В «Круге гештальта», да.
0: Да, да, мой канал называется «Психолог в шляпе». шляпе. Можно... Mm -hmm. да. mm -hmm. Можно подписываться, и мы будем ждать обратной связи, вопросов к следующему эфиру.
1: И мне хочется завершить сегодняшнюю встречу высказыванием, которое один из наших подписчиц выложил в чат, сказал, что доверие в современном мире невозможно. Любой близкий человек легко предаст. А я хочу сказать, что доверие в мире возможно и не все люди предают.
0: Да, спасибо большое. Главное не предавайте себя. Вначале. Да. Спасибо, до новых встреч. Спасибо,
1: счастливо.